0: ¿Te has preguntado por qué en la Santa Misa solo los sacerdotes son los únicos que pueden predicar o que dan la humildad Ese es el tema de hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez va en contra de la supuesta igualdad que se nos predica en el mundo. Eh, lamentablemente estas ideas están entrando en la iglesia o han entrado desde décadas, yo me atrevería a decir siglos. Y una de las cosas que nos, pues, se cuestiona mucho es ¿Por qué solamente es el sacerdote quien puede predicar? ¿Por qué no invitamos al hermano, al hermano tal, a la hermana tal a darnos una prédica en la Santa Misa sobre tal tema? Y muchas veces esto sucede porque tal vez nuestros sacerdotes, algunos de ellos, tal vez el don de habla que ellos tienen no es el que a nosotros nos gusta. También sucede porque somos humanos y nos dejamos llevar por lo que es humano. Y se nos olvida que el verdadero eh, motivo por el cual nosotros celebramos la santa misa o hacemos el sacrificio de la misa o nos hacemos parte del sacrificio de la misa es para eh, unirnos a Cristo en la cruz es para presentar ese sacrificio digno a Dios Padre es para unirnos a ese sacrificio que fue hecho en el Gólgota hace dos años y que todavía sigue en efecto y nos mantiene y nos da la fuerza para poder estar en gracia y poder estar delante eh, de Dios en el altar en la Santa Misa y a través del Espíritu Santo ¿verdad? Eh, esas especies que son las que se ofrecen que fueron eh, instituidas por el propio Cristo, el pan y el vino entonces Él como Dios es tan bondadoso y Jesucristo, ese sacrificio perfecto, se convierte en pan y vino. Se convierte, disculpe, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces nosotros podemos alimentarnos. Sí, la Santa Misa, primero, no es un banquete, como muchos piensan. Y segundo, la Santa Misa, el banquete que se nos da es por, por gracia y misericordia de Dios. Porque así es lo quiso establecer. Y el banquete no es solo para alimentarnos, es para hacernos comunión con Él. Ahora eso se da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que entregamos en el nombre de Él hacia el Padre a través del Espíritu Santo. Es eso lo que sucede en la Santa Misa y es lo que realmente importa. Lamentablemente hoy en día como es un evento social en muchas iglesias y es donde la comunidad se congrega y es donde nos, nos, los hermanos nos congregamos y nos damos el saludo de la paz y nos decimos hola cómo estás ya es como una fiesta entonces quién es el más importante en la fiesta pues el anfitrión y quién es el anfitrión o oh, el padre y el padre tiene que darnos una súper prédica entonces todo se centraliza en la prédica la prédica es la parte más importante de la, de la misa ahora después nos podemos ir a los coros eso sería tema para otro día pero como es un banquete es una fiesta entonces la música tiene que ser bien alborotosa lo más moderna posible para que sea una buena fiesta y tenemos que saltar brincar y mover las manos entonces sí fue una misa buena esa es la parte humana que se ha infiltrado en la iglesia y le ha quitado el verdadero sentido a la Santa Misa, porque la Santa Misa es un misterio, es un sacrificio, es el sacrificio de Cristo y es una oración. Inclusive, si buscamos la historia, al comienzo de la, de, de la iglesia no habían no homilías, habían los sacerdotes no daban homilías en la Santa Misa. La homilía de por sí es una interrupción de la oración de la Santa Misa, pero se ha hecho... Por, por varias razones, pero una de las primordiales es por las amenazas que han habido después de la reforma protestante de todas las malas prédicas que se han hecho en contra de la sana doctrina, de lo que realmente Cristo enseñó y en contra de la santa iglesia. Entonces la iglesia tomó la decisión de que los sacerdotes debían predicar en sus homilías. Pero inclusive la iglesia ha sido muy cuidadosa con eso de las homilías. No va mucho. En los seminaristas no podían ni siquiera dar homilías. Un sacerdote nuevo, recién ordenado, Tenía que esperar de uno a veces hasta dos años para poder predicar. Y si lo dejaban estar en el ambón y dar alguna prédica, tenía que leer una prédica de los doctores de la iglesia. Y a mí me parece esa idea excelente, una idea que ya no se hace desde las nuevas reformas de, del Concilio Vaticano II y tal vez un poco antes ya todas esas cosas se estaban perdiendo. Y, y me parece excelente porque yo personalmente, cuando uno lee los doctores de la iglesia, cuando uno lee todos estos documentos, uno aprende tanto y uno empieza a ver la verdadera y sana interpretación de las escrituras, no esta confusión relativista que a veces uno escucha desde Lambón, por eso debemos orar mucho por los sacerdotes, pero independientemente de que el sacerdote de tu parroquia sea un excelente predicador, quien predica la sana doctrina y predica con claridad, o es un sacerdote que tal vez no predica muy muy o es un sacerdote que ni siquiera dónde habla tienes, bien mayor, no importa qué tipo de sacerdote tú tienes en tu parroquia, la humilía, esa parte de la santa misa, es reservada para el sacerdote. Es reservada para el sacerdote. No puede hacerla nadie más, y nosotros debemos ser fieles a eso. Y tener en cuenta que la santa misa, si yo voy a la santa misa, yo no voy para que me prediquen de una manera espectacular. Eso es bien protestante, y es lo que usualmente uno ve en las iglesias protestantes. El pastor se prepara de tal forma para dar una prédica, que La idea es que cuando salgan los feligreses, si podemos llamarlos así, del, del templo de ellos, los saludan afuera y es para hablar de la prédica. No se trata de Cristo porque no, no hay un sacramento. No se trata de la comunión. No lo hubo, no hay nada místico, no hay nada misterioso, no hay incienso. En muchas de estas iglesias protestantes ni siquiera hay una liturgia, ni siquiera hay un altar. Es simplemente cuatro paredes y una persona hablando de la Biblia al frente. Así que cuando vemos, cuando la iglesia católica es diferente, la iglesia católica no se basa en eso. Ahora, que la iglesia católica debería tener cursos de Biblia, ¿ya? Yeah, sí, y los tiene. Eh, que, la, que, le, que debemos profundizar, claro, que los laicos pueden predicar siempre y cuando estén debidamente preparados con la aprobación de su párroco eh, verdad y de la iglesia y los grupos designados para eso. Claro que sí, eh, que, que debemos tener eh, todas estas herramientas y nutrirnos de la palabra de Dios, como hacer conferencias, congresos y todo este tipo de cosas, donde también se invitan laicos a hablar y a darnos eh, algún tipo de enseñanza. Claro que sí, claro que sí. Pero eso es en esos momentos. La Santa Misa no es lugar para eso. Y ahí es donde viene el otro problema. Nosotros, algunos católicos, no entienden lo que sucede en la Santa Misa. Y piensan que no, es que yo voy a la Santa Misa y no aprendo de Biblia. Pues mi amiga y hermano que me escuchas, la Santa Misa no es para que aprendas de la Biblia. Hay sacerdotes que son muy buenos predicando. Y sí, uno, uno termina aprendiendo algo. Y bendito Dios por eso. Es un regalo adicional. Vamos a decir es un bono. Pero eso no es un requisito en la liturgia. La liturgia es para nosotros como pueblo, ¿okay? como pueblo, como cuerpo de Cristo, unirnos al celebrante, al único celebrante que es el sacerdote, para presentar esa ofrenda a Dios que ya fue dada por él hace dos mil años, y para arrepentirnos, para alabar el nombre de él dignamente, como debe ser, como hijos de Dios. Y luego, como Dios es tan bueno, si estamos en gracia, poder recibirlo en las especies de pan y vino, recibir su cuerpo y su sangre. Eso es la Santa Misa. La Santa Misa entonces nos debe llevar a estas otras prácticas que yo les acabo de mencionar. Y la homilía, hay que entender lo que es la homilía. La homilía en la Santa Misa es el anuncio del Evangelio realizado con la autoridad de Cristo. Escuchen bien, eso es la homilía en la Santa Misa. Estoy hablando en la Santa Misa. No estoy hablando de cualquier prédica. Estoy hablando en la Santa Misa. Es el Evangelio, el anuncio del Evangelio realizado con la autoridad de Cristo. Con la autoridad de Cristo. El ministro sagrado, de hecho, actúa en persona Christi, y se dice Christi Capitis, y disculpen mi, mi latín, que significa en la persona de Cristo cabeza. Y de esta forma, el ministro o el sacerdote, de esta forma ejerce el munus docendi, el oficio de enseñar, según el grado propio del orden recibido. O sea, que esto que yo acabo de describir no lo puede hacer un laico. ¿Por qué no lo puede hacer un laico? Porque un laico no está ordenado. Como lo está ordenado un sacerdote, un religioso, y no tiene, no puede actuar con la autoridad de Cristo. Yo puedo predicar en el nombre de Cristo, yo puedo hablar inspirado por el Espíritu Santo, pero yo no hablo con la autoridad de Cristo porque yo no estoy consagrado. Yo no estoy consagrado a ese ministerio, a ese orden sacerdotal. Que no olvidemos que nosotros los católicos creemos que no hay más sacerdotes, solo hay un solo sacerdote, y ese sacerdote eterno. Okay, sumo sacerdote es Jesucristo el Señor y los sacerdotes que tú y yo tenemos en nuestras parroquias son extensiones del Señor son representantes de él que de por sí todo esto empieza con el obispo el sacerdote de tu iglesia se debe al obispo y él es una extensión del obispo de tu, de tu diócesis y, y así se van extendiendo. Esa, esa es la manera en que nosotros siempre lo hemos visto y es la manera en que hecho de los apóstoles y la santa eh, tradición de la iglesia nos enseña que debe ser el Señor pasó su autoridad a los apóstoles y los apóstoles la pasaron a otros. Pero vemos en las sagradas escrituras unas distinciones entre los apóstoles cuando estaban en Jerusalén y, y hubo el concilio de Jerusalén, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, o cuando vemos eh, que unos bautizaban, pero tenían que llamar a, a, a Juan y a Pedro para poder eh, pedir el Espíritu Santo, ahí vemos la confirmación. Así que vemos unos diferentes roles dependiendo del orden que tenía esa persona eh, en, en la iglesia, o sea que ya esa jerarquía se ve en las Sagradas Escrituras. Eh, un acto semejante existe, por tanto, que quien hace la homilía, debe de estar revestido de la autoridad magisterial del mismo Señor y debe tener capacidad ontológica, es decir, que esté impresa en su propio ser. Esta se recibe mediante el sacramento del orden sagrado, que imprime un carácter indeleble en las facultades espirituales del ordenado, en grados e intensidades diversas. Pleno en el obispo, como les decía, el obispo tiene todo el sacerdocio completo, los subordinados, verdad, que son los sacerdotes, y luego el, el, el diá los diáconos. Así que tiene que estar impreso. Y eso solamente sucede a través de una orden sacerdotal o una orden religiosa. Eh, y tener esa autoridad a través de la iglesia. Por eso es que la humilía solamente la pueden hacer ellos. Porque vemos a lo mismo. La humilidad en la misa, vuelvo para la definición que dije anteriormente, no es una prédica. No es yo levantarme en una reunión como a veces hago yo que pertenezco al grupo de Maús en mi parroquia y eso, pues, y digo algo o me invitan a hacer algún tipo de enseñanza. No, eso es diferente. Yo no lo hago en la autoridad de Cristo. Yo lo hago a través de Cristo, claro que sí. Cristo nos da la inspiración, claro que sí. Pero el sacerdote cuando se, le, se para ahí al frente a hablar, Él está hablando en la autoridad de Cristo. Es por eso que debemos orar mucho por ellos. Porque cuando vemos un sacerdote predicando errores desde el ambón, es, es, es un horror. Porque entonces ese sacerdote no está, en, está, no está actuando en comunión con el Señor ni con su, ni con su orden. O, o, lamentablemente, como la iglesia ha sido tan infiltrada, tal vez ese sacerdote está por ignorancia. Lo está haciendo porque así fue. Eh, así fue enseñado en los seminarios Y por eso debemos orar mucho por nuestra iglesia Porque la situación actual no es buena No ha sido buena en las últimas décadas Y va de mal en peor, lamentablemente Si sí, lo que les podemos decir, hay esperanza Muchos grupos tradicionales donde se predica la sana doctrina Son los que están eh, creciendo Son los que están generando más vocaciones so, Aquí el Espíritu Santo está actuando de una manera muy misteriosa Y yo creo que a la larga lo que va a suceder Es que la mayoría de los sacerdotes Aunque las diócesis sí sean todas modernistas la mayoría de los sacerdotes van a ser sacerdotes de sana doctrina, sacerdotes que van a seguir la sana tradición. Y a la larga, yo creo que va a haber un cambio en la iglesia. Que si los números de los fieles, que si van a ser menos, van a ser más, no sabemos, si sabemos las palabras del Señor, encontraré fe cuando yo regrese. yo mira, definitivamente posiblemente nos vamos a hacer menos. Pero aquí no se trata de números, aquí se trata de salvarnos. Y no nos podemos salvar con cualquier mentira, o con cualquier historia, o con lo que nosotros creamos. Nosotros nos salvamos con lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Así de sencillo. Eh, que sea fructífera o no, la humilidad dependerá de la santidad del sacerdote. De, la, de, de cómo está ese sacerdote y de las capacidades que tenga ese sacerdote. Como les mencionaba al principio, hay sacerdotes que tienen un don, un carisma para poder hablar o enseñar. Otros tienen un carisma para poder predicar. Otros tienen un carisma de poder darnos una meditación la cual nos, nos ayuda en el corazón a, a pensar en las cosas que hemos hecho mal relacionadas con, con el Evangelio que se acaba de leer. Así que, viendo todo esto, ya pueden ver que un laico no cualifica. No cualifica, no calificamos. Yo quisiera, pero no se puede. Este, sería, sería algo aberrante. Acuérdense, volvemos a lo mismo. La Santa Misa es una oración. Esa oración es celebrada por quién? Por el sacerdote. O sea que ya poner una persona diferente al sacerdote a predicar corta completamente lo que estamos viviendo. La Santa Misa no es un evento donde hay diferentes partes y hay un break aquí o una pausa aquí. Lamentablemente, la Misa Nueva, la Misa de Pablo VI, se presta para eso y se, a veces se siente así, como si hubieran unas pausas y la gente se, se siente y se ponen a hablar, en lo que se prepara el altar. En la misa tradicional eso no se ve así. En la misa tradicional va todo de corridos, una oración que se eleva al Señor. Eh, yo lo recomiendo, si usted nunca ha ido a una misa tridentina, que vaya, va a poder ver la diferencia. Y en las misas tridentinas también se hace homilía. La misa triantina es en latín, así que, la, pero la homilía usualmente se hace en el lenguaje vernacular. Se hace en inglés o se hace en español, dependiendo de la parroquia que usted vaya. Eh, pero uno ve una continuidad cuando se hace de esa forma. Yo he visto misas no como se llama la misa de Pablo VI, la que se empezó en, lo, en los 60, que sí, que se hace corrida, que los sacerdotes han tomado su tiempo de, de catequizar a la comunidad, pero son bien pocas las parroquias que lo hacen así. Así que debemos tener mucho cuidado con eso, porque tampoco la homilia es una pausa, es una continuidad. Y el sacerdote debe ir, con la autoridad de Cristo, el sacerdote debe prepararse y debe tener en cuenta que no debe dar su opinión política, no puede dar su opinión en términos de, de sus gustos, nada de eso. El sacerdote debe renunciar a todo eso y que las palabras que salgan de su boca y las reflexiones que nosotros tengamos sean dignas de lo que el Señor quiere que, que, que creamos y que sepamos de Él. Eh, así que es un don para ellos el poder hacer eso y es un don para nosotros el poder escuchar de parte de ellos. No nos olvidemos que la iglesia siempre enseñó, y esto también es una idea muy católica, que ellos, los la, los, los sacerdotes son nuestros padres ellos son los que nos enseñan, nosotros no somos quienes debemos enseñarles a ellos, si sí, vivimos en una época donde muchos laicos like nos hemos preparado muy bien, donde estamos, estamos estudiando en mi caso que estoy estudiando ya tengo también siete certificados en teología y pensamiento tomístico, y qué bueno que los tengo pero yo no puedo asumir que yo sé más que mis sacerdotes mire, así sea verdad que yo entiendo más así yo me siento como sacerdote y él no entienda tal cosa del evangelio y yo le explico le muestro lo que la iglesia dijo, yo sabía, yo pude explicar eso mucho mejor que él, él sigue siendo el párroco de mi iglesia, él sigue siendo sacerdote él es el que tiene la autoridad por parte de la iglesia, por ende por parte de Cristo, para ser el pastor de nuestra comunidad. Por eso hay que orar muchísimo con ellos y por eso es que el demonio a los ha atacado tanto a ellos directamente en los últimos, eh, bueno desde siempre, desde el principio con Judas. Pero en estos últimos tiempos donde el modernismo se ha infiltrado en la iglesia, donde los sacerdotes están siendo atacados no solo de afuera sino internamente también, donde se ha desprestigiado. Su rol de sacerdote. El sacerdote, ese sacerdote no es igual que nosotros. Les hablaba de la igualdad al principio del podcast. No es igual. Ellos no son iguales. Hay gente que dice, ah, no, el sacerdote es igual que tú y yo. Humanamente, ok, sí, son seres humanos. Son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ah, En ese sentido, ok, somos iguales. Pero él tiene unos regalos. A él se le han dado unas gracias que tú y yo no tenemos. Primero es casto. Yo no puedo ser casto. Yo no tengo sedón. De verdad que nunca lo tuve, ni, ni, ni creo que lo vaya a tener. No lo tengo. Entonces, soy casado, tengo mis hijos. Siempre he estado, he sido muy de con las mujeres, ¿verdad? Me han gustado tener mis novias y mis cosas. Entonces, yo no tengo ese don. Ahora, tengo el don para poder criar a mis hijas, que tal vez ese sacerdote no lo tiene. Entonces, tenemos regalos diferentes. Yo tengo el regalo de criar, a, de criar a mis hijos, criar a mis hijas, de tener una esposa, de hacerme cargo de ella, de poder ser uno en comunión, como un matrimonio bonito y santo, que, que es lo que la iglesia nos enseña y lo que Dios nos dejó en el sacramento. El sacerdote se casó con la iglesia el sacerdote es el padre no solo de uno sino de muchos en su comunidad el sacerdote es el que tiene que escuchar las confesiones que debe ser algo tedioso para un sacerdote y lo tiene que hacer es el que puede celebrar misa tiene todos esos regalos pero también tiene todas esas responsabilidades y eso requiere un muchísimo compromiso por parte de él así que él tiene una gracia y unos dones dados por él no hay una cruz que nosotros no podamos cargar así que no, no somos iguales que si él es mejor, yo soy mejor no, aquí no se trata de ser mejor o peor Aquí se trata de que no somos iguales, de que tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero trabajamos todos para el mismo cuerpo. Y el sacerdote tiene un rol y nosotros como, como laicos tenemos que respetar ese rol y saber que, por ejemplo, aquí en lo que estoy hablando de la homilía, solamente él la puede dar. Y la da con la autoridad de Cristo. Mira qué hermoso. La autoridad de Cristo se presenta ahí en esa homilía y eso no se da todo el tiempo, eso se da solo en la santa misa cuando el sacerdote habla ahí, por eso es la homilía debe ser muy bien preparada yo admiro a los sacerdotes que la traen escrita y la leen o van leyendo y hablando no se ponen a improvisar, no se ponen a, a decir cosas de la como dicen bueno, los puertorriqueños de la manga o sea que hablemos por los sacerdotes para que así sea, para que lo hagan de esa manera y siempre estén pendientes a lo que dicen y a lo que quieren decirle a su a su gente, a su, a su pueblo, ¿verdad? a su comunidad eh, la homilía también es de, justo después del Evangelio Ustedes saben que el Evangelio Se lee en las lecturas en la Santa Misa Pero para el Evangelio nos ponemos de pie y Muchas personas a veces no saben por qué nos ponemos de pie Nos ponemos de pie porque es como si fuera un apóstol Quien nos va a hablar de Cristo cuando en las primeras comunidades se celebraba la liturgia y se hacía, cuando la Santa Biblia nos dice que la fracción del pan, cada vez que dice eso, está hablando de la Santa Misa. Siempre tengan eso en cuenta. Cuando usted escuche la frase fracción del pan, fracción del pan, piensa en la Santa Misa. Entonces, cuando ellos celebraban el primer día de la semana, o sea, domingo, la fracción del pan, así que le han hecho de los apóstoles, los domingos, no los sábados como algunas otras religiones dicen, los domingos, Celebraban la fracción de empal. ¿Por qué domingo? Porque Cristo ya completó lo que era para hacer algo nuevo. Y ahora el nuevo sábado este domingo. Bueno, eso es tema para otro día. Pero celebraban el domingo la liturgia y los apóstoles hablaban, decían las historias. Y yo me imagino, ¿ustedes se imaginan a Pedro en el medio de, de, de esta comunidad? Y no, porque yo recuerdo que el Señor eh, tomó los panes y de momento teníamos muchos panes y se multiplicaron y comenzamos a repartirlos y sobraron 12 canastas. O sea, cuentan esas historias, ¿verdad? No, que cuando yo negué al Señor, yo dije esto, dije aquello, ustedes no saben lo mal que me sentí, eh, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas que ellos compartían. Pero llegó un momento en que los apóstoles murieron. De ahí es que empiezan a escribir. Y empezaron a escribirse todas estas historias. Entonces se, se, se iba al, al centro alguien que pudiera ser digno de representar a esos apóstoles. ¿Y quiénes? Pues los ordenados por ellos mismos, antes de que ellos murieran. Y esos ordenados compartían esas historias, pero ya las leían. Y así poco a poco, hasta el cuarto siglo, eh, que entonces ya la iglesia decide compaginar el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos hoy como reacción, ¿verdad? porque habían demasiados escritos que se estaban eh, circulando en diferentes zonas geográficas de toda lo que conocemos hoy en día como Europa, Medio Oriente y todos esos esos escritos estaban circulando y algunos no eran algunos no, habían muchísimos que no seguían la sana doctrina algunos eran grupos que estaban utilizando el cristianismo para llevar otras agendas entonces la iglesia tenía como siempre, como madre protegiendo lo que, lo que, era, lo que es la verdad decide compaginar las Sagradas Escrituras en el concilio, en ese concilio donde se, ya se dictan cuáles son los libros que tiene que tener el Nuevo Testamento y se compagina la Biblia prácticamente como la conocemos en el día de hoy. como la conocemos en el día de hoy? Disculpen. Así que es, en esos libros es lo mismo. Ellos cuando se levantan, cuando nosotros nos levantamos porque hay un apóstol, prácticamente se está representando un apóstol. Sabemos que los apóstoles en términos de orden, los obispos son los que tienen la autoridad de los apóstoles, no, no son ni siquiera los sacerdotes, pero el sacerdote es una extensión del obispo. Así que nosotros nos ponemos de pie cuando se lee el Evangelio por esa razón. Lo otro es que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo el Salvador, y obviamente merece que nosotros nos coloquemos de pie. Y así pues continúa la homilía en esa misma persona de Cristo quien nos predica y nos explica su palabra y sus enseñanzas. Bueno, yo espero que hayamos entendido por qué no podemos dar la humildad a nosotros los laicos y por qué es tan bonito que los sacerdotes la den. Oremos por ellos muchísimo. Y nada, suscríbanse al canal aquí en YouTube, búsquenos en, los, en, en todas las aplicaciones de podcast, visiten eh, Spotify o Apple Podcast, dejen un review, visiten nuestro blog, no seamevivetufe.com y por favor búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo. Gracias por compartir conmigo, estamos creciendo muy rápido, de verdad que gracias. Dejen comentarios, por favor, díganme de dónde son, de dónde vienen, de dónde nos hablan, de dónde nos siguen, de dónde, todo eso escríbanme por ahí, díganme en hola, mándenme en, qué sé yo, un thumbs up como dicen en inglés, lo que sea, pero déjenme saber cómo cómo les gusta y si tienen algún tema, ya he recibido, sigo recibiendo más sugerencias, gracias. Déjenme saber para yo seguirle enviando hacer estos programas con las cosas que ustedes quieren saber. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.